0: Hallo und herzlich willkommen zu Mars macht Mut. Ich bin Anita Mars und ich begleite dich bei einem Intensivcoaching in der Natur dabei, den genau für dich richtigen Platz in deinem Leben zu finden. Hallo, ich bin Anita Mars und ich spreche heute mit Trea Silke-Koch. Darüber, an welchem Punkt die Menschheit gerade steht und wie wir uns weiterentwickeln können. Hallo liebe Treja, danke, dass du da bist und dir Zeit nimmst.
1: Ich grüße dich. Vielen lieben Dank für die Einladung. Freut mich sehr.
0: Ja. Ja, du beschäftigst dich intensiv mit Spiral Dynamics oder genauer gesagt mit integraler Bewusstseinsarbeit. Es klingt alles beides ein bisschen abstrakt, aber es hilft uns, unsere eigene Entwicklung besser zu verstehen und vielleicht auch das, was um uns herum ist. Und das finde ich wirklich wahnsinnig faszinierend in der jetzigen Zeit. Mhm. Ja, ist ein
1: Herzensanliegen und eine Leidenschaft. Ich merke immer, da bin ich voll im Flow, wenn ich über sowas reden darf.
0: Ja, und unser Vorgespräch hat mich auch so animiert, weil ich auch immer versuche, die Welt zu verstehen, was passiert da eigentlich gerade und warum sind manche Menschen auf dem Level und manche auf einem anderen Level und, und wie kann das alles zusammenfließen. Und da würde ich gerne mit der Frage einsteigen, wie du das im Moment siehst, weil wir sprechen immer wieder von dem Zeitenwandel, von der großen Wende, die jetzt ansteht, von dem großen Bewusstseinssprung in der Menschheit. Kannst du davon was feststellen? Mhm.
1: Also sowohl in meinem eigenen Leben merke ich, dass sich da gerade an ganz vielen Stellen nochmal was wandelt. Ich sehe es aber auch in der Arbeit mit meinen Klienten und Klientinnen, dass viele gerade in Transformationsprozessen stecken. Und wenn ich aus einer integralen Sicht drauf schaue, da sagen wir ja auch, wir finden verschiedene Modelle, Konzepte, die haben, wenn du sie übereinander legst, etwas wie einen roten Faden, der sie durchdringt. Und egal, ob du gerade die Astrologie zückst ne, und schaust, was ist so ja. gesamt im Feld unterwegs oder ob du eben in einzelne Menschen schaust oder in die Kultur schaust, da ist gerade meiner Ansicht nach was, massiv was im Wandel, in der Transformation. Mhm.
0: Ja, es heißt immer so schön wie im Großen, so im Kleinen und umgekehrt wie im Kleinen, so im Großen. Ein altes äh, hermetisches Gesetz, alchemistisches Lebensprinzip und das mhm. bestätigst du jetzt ja gerade auch wieder mit deiner Sichtweise darauf, ja. Ja. Ja, magst du vielleicht? Ich weiß, Biodynamics ist nur ein Teil davon, aber magst du vielleicht ein bisschen darüber erzählen, wie sich das alles aufbaut und ineinander fließt? Verschiedenen Entwicklungsstufen.
1: Mhm. Hast du noch einen, einen Satz mehr für mich, damit ich weiß, wo ich
0: ansetzen soll in diesem großen Feld? Ja, wie das Modell einfach aussieht. Wie das Modell aussieht. Manche von den Hörerinnen und Hörern kennen vielleicht diese bunte Spirale, die sich da aufwärts bewegt. Gerne. Ein paar Worte zu sagen.
1: Das Faszinierende an dieser Spirale finde ich, dass sie wirklich die Entwicklung von uns als Menschheit über 120.000 Jahre hinweg beschreibt. Mhm. Wir können es zum Teil auch, auf unsere menschliche, individuelle Entwicklung legen, wobei das nichts mit unserer Bewusstheit zu tun hat, sondern wie wir uns in unseren Werten, in der Wertekultur entwickeln, wie wir uns darin orientieren und welche Bewältigungsmechanismen wir brauchen, um in diesen unterschiedlichen Stufen gut zurechtzukommen. Vielleicht fange ich mal so an. Ich, ich nutze diese Spirale auch mit meinen Ausbildungsteilnehmerinnen immer wieder, damit sie zum einen ein Verständnis dafür bekommen, wie sie geworden sind, wer sie sind, wie sie da über die Spirale erwachsen sind mhm. und damit sie sehen können, in, in welchen Wertekulturen leben sie und müssen sich zurechtfinden. Ich ja. nehme, ich fange mal nicht ganz in den Kinderschuhen an, sondern ich nehme mal so die, die Stufen, in denen sich Welt gerade bewegt. Da haben wir zum Beispiel die, die blaue Ebene, die sehr auf Hierarchie aufsetzt. Ja. Du weißt ganz genau, wer steht oben, wer hat was zu sagen, wo ist deine Position in dieser Kette. Und du hast, ähm, ich mich gerade abgelenkt, weil hier diese Sirenen wieder laufen, über das die wir gerade gesprochen haben. Ne? Ja. Ja. Ähm, und innerhalb dieser blauen Welt haben wir den Aspekt der Zugehörigkeit innerhalb dieser gesellschaftlichen Struktur, in der wir leben oder arbeiten. Sei es in der Familie, ne? du weißt ganz genau, wer ist das Familienoberhaupt, wo ist deine Position als Kind oder als Enkelkind. Mhm. Wir haben aber auch die Unternehmen, wo du genau weißt, ne? das ist äh, die Kette, du hast vielleicht den direkten Vorgesetzten, darüber ist der Vorvorgesetzte und du weißt ganz genau, wo bist du das Glied in dieser Kette. Da haben wir auch Recht und Ordnung. Das heißt, wir haben ein Denken von, das ist richtig und das ist falsch. Und du hattest mich vorhin gefragt, was sind Bewältigungsmechanismen, so in der blauen Ebene ist dieses, wie muss ich richtig sein? Was sind meine Aufgaben, die ich zu erledigen habe, damit ich hier weiter zur Gesellschaft dazugehören darf und nicht ausgeschlossen oder bestraft werde durch Recht und Ordnung?
0: Mhm. Oh ja, das kommt mir doch sehr bekannt vor. Das ist, glaube ich, noch weit verbreitet, aber fängt an, sich so aufzuweichen und ja, fast sogar in sich zusammenzufallen. Gell?
1: Ja, und das ist das Spannende daran.
0: Wir als Menschen, wir
1: entwickeln uns weiter, noch ne, später und gleichzeitig brauchen wir diese Strukturen noch. Also stell dir Juristerei vor oder Bankwesen ohne diese blauen Strukturen. Also keiner möchte, dass jetzt, jetzt springe ich auf die spätere Ebene, auf das Orange, dass dein Bankberater einfach sieht, ach ja, ich habe hier Geld von, von der Anita äh, liegen und auch ich denke mir, das wäre doch viel besser, effizienter angelegt äh, dort <lacht> irgendwo. Ich mache das jetzt mal, dann gewinne ich, dann gewinne sie. Das, das will ja keiner. Ohne Regeln
0: <lacht> einzuhalten, ja genau. Regeln braucht man natürlich auch, ja. Genau.
1: Ähm, Orange kennt Regeln. Aber Orange hat einen Heidenspaß daran, die Lücke im System zu finden.
0: Mhm.
1: Da hast du zum Beispiel Vertriebler, ne? die können das super gut. Die wissen, das sind die Regeln, die die Organisation, für die sie arbeiten, vorgibt. Das ist das, was sie mit dem Kunden dürfen. Und die haben einen Heidenspaß daran, die Lücken im System zu finden, wo sie die größte Provision für kriegen. Aber auch, wo der andere noch mit von profitieren kann. Das heißt, Orange hat auch nichts gegen Win-Win. mag es mhm. sogar sehr gerne. Vorausgesetzt, du schmälerst den eigenen Gewinn nicht dadurch.
0: Mhm.
1: Mhm. Orange sehen wir auch sehr viel gerade in der Welt. Ne? Das ist ähm, optimieren, Prozesse effektiver, effizienter gestalten. Ähm, Menschen denken immer mehr weiter in die Zukunft hinein. Mhm. Oder ähm, können ihr eigenes Denken reflektieren. Also Orange ist die erste Ebene, die in der Lage ist, sich insofern von sich selbst zu identifizieren, dass du über dein eigenes Denken und über dein eigenes Fühlen nachdenken kannst. Mhm. Heißt zum Beispiel Joe Dispenza, der ja viel mit Meditationstechniken arbeitet, dass du dir deine Zukunft erschaffen kannst, indem du entsprechend dein Denken änderst, dein, mit den Gefühlen anders umgehst. Das ist eine, eine Bewältigungstechnik, die Orange lernen darf. Ich bin, okay. bin der Erschaffer meiner Welt und ich kann meine Gedanken und meine Gefühle steuern und die haben eine Wechselwirkung aufeinander. Und damit kann ich nahezu alles erreichen, was ich gerne möchte.
0: Hat aber auch viel mit Selbstoptimierung und Druck und sowas allem zu tun, gell? Ja, und immer noch höher und immer noch schneller.
1: Fälschlicherweise wird oft gesagt, dass das Spile Dynamics Orange ist, nur ums Geld verdienen geht ne? und noch mehr mein Haus, mein Auto, mein Urlaub. Mhm. Das ist ein Missverständnis. Das ist wirklich die Selbstoptimierung und die kann in allen Bereichen sein. Ob ich jetzt die, die beste Ehefrau sein möchte, die beste Mutter sein möchte, die beste mhm. Geliebte sein möchte oder alles drei gleichzeitig. Mhm. Das ist dieser Selbstoptimierungstrieb, der im Orange einsetzt.
0: Mhm. Und das führt dann irgendwann, glaube ich, auch zu einem Burnout oder? oder sehr gerne mal, wenn man das übertreibt.
1: Ja, gerade wenn du Bewältigungsmechanismen aus früheren Stufen in dir nicht gut angelegt hast. Denn äh, Orange neigt dazu, alles, was sensorische Körperwahrnehmung ist, äh, nicht mehr wahrzunehmen. So Und die, die Sensorik des Körpers, Reizreaktionskopplung, das ist in den ganz frühen Stufen angelegt. Das haben wir sehr im, im Beige in der ersten Stufe, die wir ins Swald anschauen können. Wahrnehmung im Hier und Jetzt. Grundbedürfnisse, was brauche ich, um gesund zu bleiben, essen, trinken, schlafen, mich vermehren und äh, das kriegen wir im Orange, wenn wir denken, die Macht der Gedanken und ja. ich kann über Gedanken alles tun, dann vergessen wir halt ganz wesentlich, dass wir Mensch sind und dass unser Körper einen großen Anteil hat und eigentlich der Radar ist, ob es uns gut geht oder nicht. Mhm.
0: Was macht man denn, wenn man sich jetzt jemand hier wiedererkennt und sagt, oh ja, das stimmt, ich glaube, ich, glaub, ich habe da so eine Resonanz, ich glaube, ich bin orange und neige auch zur Selbstoptimierung. Wie kann ich dann jetzt nachträglich die, die unteren Stufen noch integrieren? Also wieder ein Stück mhm. weit zurückgehen?
1: Du brauchst gar nicht wirklich zurückzugehen, das ist das Schöne daran, also wir haben ja auch einen Artikel zusammen, ne, mhm. den du im Petto hast. Dort sind die Stufen einzeln sehr genau beschrieben. Eine schöne Übung ist, dass ich mir wirklich noch mal Raum nehme, in jede einzelne Stufe mich reinzudenken, reinzufühlen und zu schauen, was davon habe ich in meinem Leben, weil ich nicht mehr bewusst dran gedacht habe, ausgegrenzt. So, und es kann schon sein, dass ich... Ähm, mir eine App aufs Handy mache, die alle zwei Stunden einmal gongt und mich daran erinnert, dass ich einfach mal mich hinsetze, bewusst atme und nachspüre, wie geht es in meinem Körper überhaupt. Habe ich heute schon genug gegessen? Habe ich getrunken? Muss ich vielleicht dringend aus WC und äh, mhm. war aber so in der Arbeit versumpft, mhm. zum Beispiel. Mhm.
0: Mhm.
1: Ich bin aber auch eine große Freundin davon, nicht an mir rumzudoktern, wenn ich gerade keinen, keinen wirklichen Schmerz habe. Also wenn es mir gut geht, dann ne, kann ich zwar gucken, dass ich meine Ressourcen gut zurecht habe, aber krampfhaft was zu suchen, an dem ich dann rumdoktern kann, halte ich nicht für nicht für gesund. Also es gibt so diese Menschen, die es lieben, nach ihren Schatten zu suchen. Ja, so, genau, genau, das, genau. Du findest immer einen. So, ja. Die Frage ist, ja. ob das gerade sinnvoll ist, die ans Licht zu zerren, wenn sie nicht von alleine sagen, so ich möchte jetzt bearbeitet werden. Ja.
0: Ja, aber interessant an dem, wie du es jetzt darstellst, ist, dass wir in diesem spiralförmigen Modell eben nicht ähm, etwas hinter uns lassen, im Sinne von, habe ich nichts mehr mit zu tun, sondern im Gegenteil, dass wir es eigentlich integrieren, dass menschliches Wachstum oder Bewusstseinsentwicklung eben dadurch entsteht, dass wir eben jede Stufe vollkommen integriert haben und, und verstanden haben. ja.
1: Ne? ja. Wenn ich mit einem anderen Modell drauf schaue, das ich auch immer im Artikel erwähne, das ist das Stages-Modell, was wir nutzen, um wirklich die individuelle Bewusstseinsentwicklung uns anschauen zu können. Ja. Wenn, ich, wenn ich darauf schaue, da gibt es Lernparameter, von denen wir sprechen. Und die Lernparameter, die ich brauche, um wirklich gesund zu wachsen, sind der erste ist sein. Das heißt, das, was es zu erfahren gilt, wirklich anzunehmen. Kannst okay. du dir vorstellen, wie bei einem Neugeborenen, was gerade frisch auf die Welt kommt, das kann die ganzen Sinneseindrücke noch nicht steuern, sondern das wird quasi überflutet von dem, was es wahrzunehmen gilt. Und das reproduziert sich, wenn wir später in spätere Stufen wachsen. Jede neue Stufe überflutet dich quasi erstmal mit neuen Eindrücken. Und das kann sein, dass du plötzlich anders denkst, dass du plötzlich Bewusstsein quasi einfließt, wo du gar nicht weißt, wo es herkommt oder mhm. dass du plötzlich eine vielfältigere Wahrnehmung deiner Gefühle hast. Was auch immer es ist, ne? es muss, muss erst mal
0: angenommen werden, es muss dich durchfluten dürfen. Mhm. Das Zweite ist, Darf ich da kurz eine? Das finde ich auch ganz ja. spannend. Bitte nicht vergessen, dass zweitens, aber weil viele Menschen im Moment auch so irritiert sind, weil das alles so schnell geht, also da einfach nur vielleicht in diese Haltung zu gehen, diese rezeptive Haltung. Aha, ist ja interessant. Hm?
1: Genau. Das ist ein, ich weiß, die Metapher, die, die triggert einige Menschen. Ich bin trotzdem mutig und nehmen sie mal. <lacht> Wenn wir uns von einer alten Welt in eine neue Welt hineingebären, dann sehe ich das wirklich als eine Art Geburtsprozess in eine neue Welt, in eine neue Bewusstseinswelt. Und wenn das geschieht, dann sind wir für uns selbst gleichzeitig Geburtshelfer, um in diese neue Welt zu kommen. Wir sind aber gleichzeitig auch Sterbebegleiter für unser altes Selbst, was wir halt zurücklassen müssen können dürfen. Und viele versuchen, dieses alte Ich diese alte Welt krampfhaft festzuhalten, aufrechtzuerhalten. Und damit stellen sie sich gegen diesen natürlichen Wandelprozess, der eigentlich geschehen und einströmen möchte.
0: Auch ein hermetisches Gesetz. Ne? Alles ja. verwandelt sich, alles entsteht und alles stirbt zur gleichen Zeit. Anders geht es nicht. Exakt,
1: exakt. Ja. Und das vielleicht noch, bevor ich das vergesse, ist vielleicht auch interessant an der Stelle, wir hatten vor einer anderthalben Woche einen Kongress vom Qualitätsring, Coaching und Beratung e.V. Und da habe ich mit meinem Lebenspartner gemeinsam einen kurzen Erlebnisvortrag zum Thema Transformation und Wandel gemacht.
0: Mhm. Und, und wir
1: haben wir haben die teilnehmenden Gruppe wirklich einmal durch diese alte Welt in den Schmelztiegel, ne, wo sich alles zersetzt geleitet, um dann in die neue Welt überzuleiten. Und haben eine Umfrage gemacht über einen Mentimeter, wo sehen sich denn viele gerade? Und ein Großteil der Leute verortet sich gerade wirklich in diesem Schmelztiegel. Ja. Und dieser Schmelztiegel ist genau das, wo du dich sterben lassen darfst in alter Form, damit dann der Wandel, die Transformation geschehen darf dann, und dann erst kommst du in die neue Welt. Und das ist das Nächste. Viele wollen diesen Schmelztiegel einfach überspringen, weil der halt so unangenehm ist. Da bist du, das wissen wir vom Schmetterling, ne, der von der Raupe zum Schmetterling wird, dann drin in diesem Kokon wird es erstmal matschig-pratschig. Ja. Da hast du keine Orientierung mehr. Mhm. Und das wollen wir Menschen nicht. Und deshalb machen wir uns Wandel und Transformation häufig äh, schwieriger, als sie sein müsste.
0: Mhm. Ja, wobei ich glaube, dass dieses Fließen, dass man noch mehr in dieses Fließen gehen darf, ne, das einfach fließen lässt und. Und so ein bisschen natürlich nicht in dem Widerstand ist und nicht in dem Festhalten, einfach mitgehen. Ne? Im, im, in diesem Wandlungsprozess sich auch ein Stück weit hingeben. Ne? Ja, genau. Vertrauen an das, was werden will. Ja, sehr schön. Ja, hm.
1: Hm. <lacht> Der zweite Parameter. Ja. Ähm, da werden wir aktiv. Da lernen wir mit dem, was in uns eingeströmt ist, äh, aktiv umzugehen. Wie, ich gehe wieder auf den Säugling zurück, der liegt in seinem Bettchen, erkennt jetzt langsam, ah, das ist mein Arm, das ist nicht irgendwas, was vorbeifliegt, sondern das gehört <lacht> zu mir und ich habe das Mobile und das, ah, das ist sehr spannend und dann versucht es, das Mobile zu greifen und das dauert eine Weile, bis das mit der Motorik klappt und bis es überhaupt versteht, dass das nicht zu sich gehört. Mhm. Und auch das passiert in einer neuen Stufe. Wir müssen erstmal lernen, ah, gehört das zu mir, gehört das nicht zu mir? Was mache ich denn mit diesen neuen Gedanken, mit diesen Bewusstseinsströmen, mit dieser Vielfältigkeit der Emotionen und wie gehe ich damit um?
0: Mhm.
1: Beispiel Orange. Was mache ich, wenn plötzlich der Entwicklungsschritt geschieht, dass ich nicht nur denken kann, sondern dass ich plötzlich über mein Denken nachdenken kann? Mhm. Das ist ja eine komplett neue Dimension. Und das muss ja. ich erstmal lernen, wie ich damit umgehen
0: kann. Und passiert das eigentlich alles automatisch, diese Entwicklungsstufen? Oder gibt es eine Möglichkeit, das auch zu beschleunigen für all diejenigen, die so ungeduldig sind und sagen, Mensch, jetzt muss doch mal dir was passieren. Mhm. Kann ich das für mich
1: beschleunigen irgendwie? Mit Beschleunigen bin ich immer vorsichtig. Also wenn wir die Entwicklungspsychologie verstanden haben, dann wissen wir, dass wir bestimmte Entwicklungsschritte wirklich gut machen müssen, weil sie die stabile Basis sind, auf der wir später weiter wachsen können. Und wenn ich jetzt zu schnell versuche, ne, später zu werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich nicht genug Erfahrung gemacht habe auf meiner Stufe, um überhaupt in der nächsten Stufe gut zurechtkommen zu können. Okay. Stehe. Das sehen wir zum Beispiel gerade ähm, viel in der in der Businesswelt. Ganz viele agile Managementmethoden werden quasi in die Firmen reingestreut und die Menschen, die aber innerhalb dieser Methoden leben und arbeiten müssen, haben überhaupt noch nicht die Bewältigungsmechanismen gelernt, um diese Methoden wirklich mit Leben zu füllen. Was passiert? Entweder sie sind überfordert damit, werden darüber dann irgendwann krank, weil sie Orientierung verlieren, oder aber sie nehmen die Methode und verformen die Methode, damit sie halt wieder zu dem passt, wie äh, der aktuelle Entwicklungsstand ist. Das ist frustrierend für beide, ne? Seiden. Richtig, <lacht> genau. Um das vielleicht noch besser zu verstehen, zitiere ich gerne mal äh, Terry O'Fallen, von der ich Stages lernen durfte. Sie sagt immer, äh, Bewusstheit, wenn sie sich in gesunder Form entwickelt, ist wie ein Ballon, den du Schritt für Schritt aufbläst und der halt schön rund ist. Mhm. Haben wir ein Entwicklungstrauma erlebt auf einer früheren Stufe oder wir haben uns nicht so sehr ausgeprägt auf einer dieser Stufen, sind wir wie ein Zirkusballon. Ja, wenn so ein Zirkusclown diese Ballonkunst macht, dann bläst er sich nicht bunt auf, sondern der verformt sich, der wächst vielleicht nur gerade ah, okay. oder der wächst, wächst in die Breite.
0: Mhm.
1: Und das führt mhm. zu Disbalancen im gesamten System. Deshalb würde ich immer empfehlen, nicht zu sehr an mir rumzuziehen und rumzuzerren. Gras wächst halt auch nicht schneller, wenn wir dran ziehen. Anziehen, genau. Was wir aber durchaus tun können, ist, wenn wir in uns ein, ein, einen Ruf, einen Call wahrnehmen, dass es irgendeine neue Welt auf uns wartet, dass wir anfangen, uns mit der zu beschäftigen. Dass wir Menschen suchen, die vielleicht schon dort unterwegs sind. Und dass wir anfangen, uns mit denen zu umgeben dass wir mit denen sprechen, schauen, wie denken die, wie fühlen die, wie handeln die oder was tun die auch nicht mehr. Okay. Denn das ist das Schöne, okay. Bewusstheit beeinflusst sich gegenseitig.
0: Ja, jetzt, hier,
1: wir, jetzt hier, wo wir in diesem Moment zusammensitzen, ist es nicht nur so, dass unsere autonomen Nervensysteme sich gegenseitig beeinflussen, sondern auch unsere Bewusstseinsräume. Und wenn du in Räumen bist mit Menschen zusammen, die halt eine spätere Bewusstheit haben oder schon anders leben, dann ist es wie eine Einladung für deinen Bewusstseinsraum, dass der sich eben mitentwickeln, mitentfalten darf. Ja. Und das ja. ist so die sanfteste, liebevollste Art, wenn du da was tun möchtest.
0: Und doch sehr wirkungsvoll. Ne? Das hat ja jeder auch oh, schon ja. erlebt, dass eines da dann hinzieht. Also ja. den, dem Drang einfach ein bisschen nachgeben. Und tatsächlich gucken, dass man sich immer mehr damit umgibt. Das ist das nächste übrigens interessanterweise hermetische Prinzip, wie innen so außen, wie außen so innen. gell? Das ja. finde ich irgendwie wundervoll. <lacht> das passt immer überall. Und einerseits kann ich jetzt als Mensch, der sich entwickeln möchte, solche Entwicklungsräume suchen von Menschen, wo ich denke, die ziehen mich an, wie sind irgendwie weiter, wenn man das so sagen darf. Und auf der anderen Seite äh, ist es, glaube ich, auch schön, wenn man glaubt, man hat schon ein bisschen was zu geben, diese Räume auch zu gestalten und an andere weiterzugeben. Ja, exakt, oder? ja. Da kann man eine Menge beitragen dann in dem Moment.
1: Mhm. Mhm. Ja, wir sehen das in, in der Community, die wir gegründet haben. Ich habe irgendwann aus einem... Herzensanliegen heraus, weil ich insbesondere Menschen, die auf sehr späten Bewusstseinsstufen entwickelt sind, so einen Raum zur Verfügung stellen wollte, wo die sich wirklich frei mhm. austauschen können, wo sie nicht dauernd von der früheren Welt, in der wir ja gesamt leben, immer wieder runtergezogen werden. Und da sehen wir, wir machen das jetzt, ich glaube, seit zweieinhalb Jahren, diese Menschen nur dadurch, dass die im Abstand von ein bis anderthalb Monaten treffen wir uns miteinander und bewegen Themen die haben sich rasant schnell entfaltet in ihrer Bewusstheit. Das Super. können wir über Rescorings ja. sehen. Und es ist ein minimal invasiver Raum. Und das ist ähm, Heiko und mir ganz wichtig. Das ist kein klassisches Coaching, das ist kein hier musst du dich hin entwickeln, mhm.
0: sondern ein Bewegen
1: mhm. der Themen, die gerade aktuell im Raum sind, ohne einen Anspruch zu haben, die müssten
0: in eine bestimmte Richtung gelenkt werden. Ja, ganz toll. Per Zoom dann oder? Oder trefft ja. ihr euch wirklich? Also das funktioniert auch per Zoom. Finde ich eine ganz tolle Idee. Auch eine ja. schöne äh, Sache jetzt hier zu, für unsere Hörerinnen ja. und Hörer, sowas einfach zu initiieren. Und wenn es im Freundeskreis ist. ne Ja. ja Einfach auszutauschen, ja. Ja. Ja, wo, wie geht es denn weiter nach Orange? Nach Orange kommt Grün. <lacht> und Grün, das
1: ist die Welt, wo wir merken, höher, schneller, weiter ist jetzt auch nicht alles wo wir ein Bedürfnis bekommen nach mehr Gemeinschaft, wo wir gerne netzwerken, wo wir ko-kreative Prozesse lieben, wo es uns auch nicht mehr so wichtig ist, als Einzelner mit unserer Leistung gesehen und belohnt zu werden, sondern wo wir anfangen, in Gruppen gemeinsam ein Ziel oder ein Projekt zu verfolgen. Und es mehr darum geht, dass das erfolgreich ist und es nicht mehr wichtig ist, dass ich mir, den, den Einzelerfolg auf die Schulter legen kann. Und du sagtest vorhin, ne, diese Welt wandelt sich. Das ist ein Aspekt, den wir gerade überall sehen, dass Menschen anfangen, Netzwerke zu bilden, Gemeinschaften zu bilden von Gleichgesinnten, weil sie wirklich was bewegen
0: wollen. Und diese Generation Z oder die letzte Generation, wo würdest du die einordnen? Sag mir mal bitte mehr, was du unter Generation Z Na, verstehst. Die, die Klimakleber sozusagen, die, die sich auf die Straße kleben, weil sie glauben, dass, dass sie untergehen würden, wenn sie das nicht tun und dass sie die letzte Generation Menschen sind.
1: Mhm. Ich müsste mit denen einzeln reden, um dir da mehr sagen zu können. Das, jetzt kommen wir an den Unterschied zwischen Spaldynamics Dynamics und Stages. Bei Spall-Dynamics schaue ich auf ein, oft auf ein Verhalten ne, und frage vielleicht noch, was ist der Wert dahinter, dem gefolgt wird. Bei Stages schaue ich tiefer rein auf die Struktur der Bedeutungsgebung. Das heißt, wenn mir jemand sagt, wir sind jetzt die letzte Generation, wir werden untergehen, dann müsste ich fragen, sag mal mehr. Damit ich wirklich höre, wie wird sich diese Wirklichkeit konstruiert, dass das so sein wird, mhm. von wo mhm. kommt die da, da greift mir es bald an der Stelle zu kurz, um zu sagen, so, das, das, das gehört jetzt da rein. Mhm. Mhm. Ich schaue auf diese Bewegungen und ähm, frage mich, wo kommen die her, ganz ehrlich.
0: Ja, das fragst du dich auch. Ja,
1: <lacht> ja. ja aber ich müß, müsste wirklich mit diesen Menschen in Kontakt gehen und, und müsste fragen. Also ich kenne kenn einige Leute, die auf die Straße gehen und sich engagieren. Gerade aus dem Zeckfeld zum Beispiel, ne? das ist ja das Zentrum für experimentelle äh, Kulturerforschung auch. Ich glaube, ich habe die das Kürzel jetzt nicht richtig ausgesprochen. Mhm. Verzeiht mir, liebe Zeckler. Mhm. Aber ähm, ähm, die sind wirklich an Kulturwandelthemen ganz nah dran und engagieren sich an ganz vielen Stellen. Und aber auch da müsste ich fragen: so Was ist dein individueller Grund, warum du hier auf dieser Straße stehst?
0: Mhm. Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob es äh, manchmal nur der Hunger nach Gemeinschaft ist. Das kommt mir jetzt gerade. Ja, also wenn ich von, von dem Wandel nach Grün weiter aus, ausgehe, dass sie wirklich auf der Suche nach gleichgesinnten Menschen sind, mit denen sie sich für was auch immer gemeinsam vernetzen können.
0: N naja, für den Erhalt der Umwelt. ne? So also diese Panik, äh, hier, Klimakatastrophe und so weiter. Wir zerstören unseren Planeten. Das ist ja auch ganz viel Verbindung, also zumindest mit der Natur zu suchen ja. ne? und auch miteinander und versuchen, andere davon abzuhalten, genau das was man also so einen äh, verbundenen Lebensraum empfindet, äh, zu zerstören. Ne? So, so darauf hinzuweisen, dass man das nicht mehr tun sollte. Ne?
1: Ja, ja da, da bin ich ganz dabei. Ich hatte Dann,
0: dann habe ich dich, glaube ich,
1: missverstanden. Ich dachte, du meintest, die, es gibt ja auch die Gruppe, die für dieses Thema auf die Straße geht, die aber eigentlich wirklich von gravierenden Weltuntergangsszenarien ausgeht und die Keller vollhortet mit mit Lebensmitteln und ähm, allem Möglichen. Ich dachte, du hast auch dieses Feld adressiert.
0: Ja, Nein. ja aber äh, nichtsdestoweniger spüre ich auch äh, im, im Moment, dass viele Menschen Angst haben. Die wird natürlich auch in gewisser Weise geschürt, ja, aber vielleicht hat das auch was mit unserer Entwicklungsstufe zu tun. Denn äh, ja, Angst vor Krieg, Angst vor vielleicht Nahrungsmittelknappheit, Angst vor Umweltzerstörung, Angst vor... Überflutung, Angst vor Dürre, Angst vor allem Möglichen. Ne?
1: Ja, ich glaube, da, da können wir auch noch mal einen Blick auf kulturelles Trauma
0: werfen. Ne? Das
1: hatten wir ja eingangs äh, zu unserem Gespräch, als hier dieser bundesweite Pro-Alarm losging. Ja. Ähm, wir haben das in unseren Zellen noch drin. So Und wir sind die Nachkriegsgenerationen immer noch. Ne? Also wir mhm. haben über mehrere Generationen hinweg ja Nachkriegstraumata auch in unseren Zellen noch drin. Wissen wir aus der Familiensystemik. Und ich glaube, viele von diesen Reaktionsmustern, die wir da sehen, kommen eben auch noch aus diesen Traumata heraus. Also das Horten von WC-Papier
0: beispielsweise, ja, genau.
1: ne? Oder wir müssen ja. jetzt Nudeln und Mehl in, ja. in Massen horten. Wenn wir das wirklich mal aus Perspektive des Dynamics und was haben wir alles äh, kulturell gemeinsam erlebt? dann wundert es nicht, wenn ich mir nach Kriegstraumata nicht bewusst bin, dass ich dann einfach diesem Impuls heraus, um Gottes Willen, ich muss mich in Sicherheit bringen, folge und dann halt Klopapier für keine Ahnung, wie viele Monate mir hier ranhorte. Also viel von dieser Angst war meine Perspektive auch zurückzuführen auf einen Echo von, von früheren Traumata, die ja. wir einfach in unserer Kultur haben.
0: Also kannst du nicht so in der Entwicklung da feststellen, in den Entwicklungsstufen, dass das irgendwo dazugehört in eine bestimmte Farbe, die da nochmal ja. kommt vorbeikommt. Aber ist ja auch nicht wichtig.
1: Nein, das, das würde ich wirklich eher über, über Gesamtkultur ja. beschreiben. Und die, diese Phase, wenn wir, wenn wir Kriege erleben, dann haben wir automatisch einen, ich nenne es mal Shadow Crash in den Spy Dynamics farben weil wir fallen Aha. immer auf die Bewältigungsmechanismen zurück, die am stabilsten ausgeprägt sind. Aha. Und das, das das deshalb, ist auch dieses, deshalb ist auch dieses, den Ballon gleichmäßig ähm, entfalten so wichtig, weil wenn du wirklich im Leben strugglest oder wenn eine Katastrophe passiert, dann kommt es eine Erschütterung in deinem Feld und das fängt dich die Stufe darunter, die halt stabil genug ist, um dich zu fangen. So, wenn du jetzt die, die Stufen nicht gut ausgeprägt hast, dann fällst du halt tiefer. Du das durch. Ist wie... Genau. Und das müssen wir beachten, wenn wir uns äh, kulturell gemeinsam entwickeln wollen, dass wir nicht zu schnell hasten, weil wenn uns sonst was passiert, dann, dann
0: raffeln wir runter. Mhm. Ah, ja, gut. Also wir sind auf dem Weg von... Orange, dem Leistungsbewusstsein, hin zu grün, wo wir uns noch mehr miteinander vernetzen und das Gemeinsame wichtig ist. Und danach gibt es noch eine Stufe Gelb. Worum geht es mhm. denn da? Gelb ist die sogenannte
1: integrale Stufe. Und die hat ein Verständnis von Systemik, was nochmal über das, was im, im Grün langsam anfängt, hinausgeht. Das heißt, äh, da sehen wir, verstehen wir die Welt wirklich in Kontexten und Systemen, so mag ich es mal sagen. Ich, ich baue mal ein kleines Beispiel auf, weil jetzt werden wir wirklich sehr, sehr komplex. Mhm. Ähm, wenn wir beide uns hier gerade begegnen, dann bist du ein Kontext mit deinem kompletten Gewordensein. Ich könnte, ne, integrales Sprech mhm. jetzt, äh, sämtliche vier Quadranten ähm, bringst du mit, mit deinem Gewordensein, wie du dich jetzt gerade verhältst. Das Gleiche bringe ich mit, ich bin auch ein Kontext. Du bist in Kontexten aufgewachsen, die haben dich geprägt, deshalb bist du die, die du heute bist. Das Gleiche ist bei mir. Wir haben jetzt hier gerade diesen Kontext des Interviews. Wir hatten aber auch schon vorher Kontexte, in denen wir kurz Kontakt miteinander hatten. So Die Menschen, die uns zugucken werden, sind Kontexte in Kontexten. Dieses Video wird eingebettet in den Kontext ne, deiner Organisation und wie du in der Welt unterwegs bist. Das sind alles Kontexte in Kontexten und Kontexten. Und gelb sieht das. Und gelb sieht, wenn ich in, in diesem Kontext was verändere, hat das Auswirkungen auf den Kontext, den Kontext, den Kontext. Und gelb ist in der Lage, wirklich über mehrere Generationen hinweg zu denken. Wow sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft.
0: Das ist ja das, was man manchmal den Indigenen nachsagt, ne? den indigenen Völkern. Also jetzt, ähm, ich habe gerade auch die Kogi im Kopf, äh, die waren ja jetzt in Europa, ein, ein Volk, was in Kolumbien lebt und sehr, sehr ursprünglich lebt und die von sich sagen, ähm, das ist unser kleiner Bruder, der Rest der Menschheit, der kleine Bruder. Und die zerstören gerade unglaublich viel. Und unser Auftrag ist es, das Herz der Erde zu hüten. Und jetzt müssen wir unserem kleinen Bruder mal mhm. helfen und dem sagen, dass bestimmte Sachen so einfach nicht gehen. Und dann haben die sich auf den Weg gemacht mit ihren... Taschen, die sie umhängen haben und in ihren Kleidern und normalerweise laufen sie ohne Schuhe, das ging dann im Flughafen nicht, da mussten sie da irgendwelche Schuhe kaufen und so, die waren noch nie weg aus ihrem Dorf, da in der Sierra irgendwie, in Kolumbien oben in den Bergen, und da haben sie sich auf den Weg gemacht, weil sie das ganz, ganz dringende Bedürfnis hatten den Menschen hier zu sagen, natürlich auch in Kolumbien, dass ihre heiligen Städten, das waren dann die, das Flussdelta zum Beispiel, was da bebaut wurde und so, die einfach diesen großen Zusammenhang gesehen haben, gesagt, wenn ihr die heiligen Städten zerstört, wenn ihr das Wasser vergiftet, wenn ihr hier Staudämme baut und so weiter, das ist nicht gut, das hat riesige Auswirkungen. Und das finde ich erstaunlich, dass das Menschen sind, die abgeschieden von der Zivilisation seit, weiß ich nicht, Hunderten von Jahren da zurückgezogen leben. Ja. Irgendwo, wo wir eigentlich sagen würden, und die sind vielleicht auf einer niedrigeren Entwicklungsstufe, aber wenn ich was so höre, könnte ich vermuten, ohne natürlich da jetzt einen Einblick zu haben oder nach Stages das entsprechend auch eruiert zu haben, dass die uns vielleicht sogar eine Nasenlänge voraus sind. Ne?
1: wäre sehr daran interessiert, über Infos dazu, klingt nach ja. einer wirklich tollen Bewegung, wenn du mir da was zuschickst.
0: Ja, mache ich sehr gerne. Es ja. ja, gibt einen sehr schönen ähm, Film, für alle, die uns hier zuhören, der heißt Aluna. Ah, Luna, no. ein ganz tolles no. Filmprojekt, was da entstanden ist. Und ähm, ja, Das ist, ähm, du sagst es so schön, also
1: meine Erfahrung ist immer wieder, dass wir gerade in der integralen Szene eine Idee davon haben, wie Menschen denn angeblich zu sein haben, damit sie sehr spät entwickelt sind. Wenn ich mit Stages und den Scoring-Ergebnissen drauf schaue, die uns vorliegen, dann sind, sind das Menschen, die häufig über, ich gucke nur von außen drauf und frage nicht genau rein, deutlich früher wahrgenommen werden, als sie eigentlich sind. Ich mhm. habe beispielsweise, ähm, mein, mein jüngster Klient gerade ist dabei, sein Abitur zu machen. Und der ist ähm, jetzt schon in einem späten Vier-Nuller-Bewusstsein. Das heißt, der ist im, wenn ich es Spal Dynamics, ne, mache ich nicht gerne, aber auch mhm. zum besseren Verständnis drüber mappen würde, dann ist der gerade spät grün, Der ist auf dem Weg, sich nach Gelb zu entwickeln. Und der mhm. ist gerade erst dabei, sein Abitur zu machen. Und der wirkt sehr anders. Der hat Schwierigkeiten anzudocken, weil ihm Schule viel zu langweilig ist. Der macht sich ganz andere Gedanken über ja. die Welt und was man verändern könnte. Und der wird eher als lernschwach und im äh, eingeschränkt bewertet, als dass man sieht, dass das wirklich ein Junge ist, der jetzt schon über den Tellerrand der Gesellschaft hinaus entwickelt ist und eigentlich gefördert werden müsste.
0: Ja, also das finde ich ganz spannend. Das ist auch gut, dass du das gerade nochmal ansprichst, dass du Menschen quasi im Coaching weiterhilfst, die einfach sagen, irgendwie passe ich hier nicht richtig rein und ich wüsste gerne mal, wo ich da eigentlich stehe. Und da gibt es eben entsprechende Modelle. Du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt: Stages mhm. und Scoring. Mhm. Das heißt, dass man da wirklich mit entsprechenden Tests sehr äh, objektiv, denke ich, ja. eingeordnet werden kann. Und dann, wenn diese Basis halt da ist, wahrscheinlich auch ein, ein, ein Feedback kriegt und sagt: Ja, aus den und den Gründen, da und da stehst du und deswegen passiert das und das in deinem Umfeld und so und so würde dir gut tun.
1: Genau. Da, genau. In, in so einem Scoring siehst du zum einen. Wir nennen das Center of Gravity, also wo du gerade stabil ausgeprägt bist in deiner Bewusstheit und von wo aus du der Welt Bedeutung gibst. Ne, also hast ja. du, ich map jetzt mal wieder das Dynamics drüber. Es macht halt einen Unterschied, ob ich aus einer, einer grünen Ebene heraus auf die Welt gucke oder aus einer gelben Ebene auf die Welt gucke. Ich sehe halt völlig andere Dinge.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, das Zweite, was ich sehen kann in, in so einem Scoring-Ergebnis, ist, ähm, wo ist dieser Luftballon nicht reif ausgewachsen? Also wo mhm. gibt es frühere Felder, wo, wo wirklich ja. man nochmal hingucken darf, um was nachzureifen, was früher mal zu kurz gekommen ist? Ja. Oder ist das, was ich gerade erlebe, gerade wenn Menschen kommen und die, die haben wirklich Probleme, dann kann ich halt sehen, ist es ein sogenanntes Shadow-Issue, da mhm. muss was nachreifen, oder ist es ein, ein Growth-Issue, da wächst gerade jemand in eine neue Bewusstseinsstufe und gebiert sich da rein. Mhm.
0: Mhm. Das
1: ist sehr spannend, weil diese Symptome, die man hat, manchmal nicht klar zu erkennen sind, ob das ein Schatten ist oder ob es Entwicklung ist. Und wenn ich, ne, also du kannst dir das vorstellen, jetzt siehst du ganz klar, das eine ist Schatten, das andere ist Entwicklung. Mhm. Wenn ich den Finger aber so drehe, Mhm. dann weißt du nicht mehr genau, womit du es zu tun ja, hast. Ja, ja. Und ein Stages scoring hilft zu erkennen, was braucht dieser Mensch. Mhm. Und gerade wenn jemand in eine späte Bewusstseinsstufe hineinwächst, ist es häufig so, dass das Symptom auf einer früheren Stufe sagen würde, hier hast du echt Probleme, da müssen wir mal gucken, reicht ein Coaching oder holen wir uns einen Therapeuten dazu. Mhm.
0: Mhm.
1: Während auf einer späten Stufe das häufig Entwicklungsphänomene sind, wo die vollkommen gesund sind, wo es wirklich schädlich auch für den Menschen wäre, den zu behandeln, als hätte er eine, eine Erkrankung, ja. eine Störung.
0: Ja, das ist ja ganz wesentlich. Stell dir mal vor, da wäre jetzt jemand, der eigentlich an der Entwicklungsstufe steht für die nächste, also an der Grenze zur nächsten Entwicklungsstufe, so und der wird dann behandelt und wieder drunter runtergedrückt. Genau, und damit verhindern wir Kulturwandel,
1: ne? indem ja. wir späten Stufen ähm, Krankheit suggerieren, anstatt dass sie einen Ort bekommen, wo sie einfach sich entfalten dürfen.
0: Was wären das? Nur um jetzt vielleicht nochmal die Aufmerksamkeit der Hörerinnen und Hörer ein bisschen darauf zu lenken. Was, was wären das für Symptome, die von der Gesellschaft als komisch eingestuft werden und die eigentlich eine, den Sprung zur nächsthöheren Entwicklungsstufe darstellen?
1: Also ein Aspekt ist zum Beispiel, wenn sich die Bewusstheit aus dem konventionellen, konventionelle Welt ist bis spätes orange, in die postkonventionelle Welt hineingebiert, das ist abgrün dann passiert was, wir hatten vorhin gesprochen, ich kann plötzlich im Orange auch über mein Denken nachdenken. Mhm. Im, Im grünen Feld, in dem postkonventionellen Feld fängt was an, dass du merkst, ah, spannend, ich habe kann nicht nur über mein Denken nachdenken, sondern ich habe verschiedene Arten des Denkens gleichzeitig in mir drin. Und ich habe verschiedene Arten des Fühlens gleichzeitig in mir drin. Das ist quasi der Beginn davon, dass ich wahrnehmen kann, dass ich ein inneres Kollektiv habe, dass ich innere Teile habe. Wir kennen die innere Kindarbeit. Mhm, so innere Kindarbeit kann ich auch schon im Orange machen, indem ich bewusst sage, nimm mal Kontakt zu diesem Teil auf und dann finde ich vielleicht was. Mhm. In der grünen äh, Bewusstheit ist es so, dass von sich aus ganz natürlich anfängt, dieses Kollektiv auf sich aufmerksam zu machen. Und du merkst vielleicht, ah, spannend, ich habe drei unterschiedliche innere Kinder in mir. Ich habe vielleicht auch ähm, eine Stimme in mir, die klingt nach meinem Vater oder die klingt nach meiner Mutter, die ist mhm. aber auch irgendwie in mir drin. Mhm. Und dann fangen Menschen an zu sprechen und sagen, ah ja, ich habe da wieder diese Stimme in mir oder ich höre wieder diese Stimme. Oder ich äh, bin gleichzeitig zu Tode betrübt und total glücklich. Mhm. So, und allein mit dem, was ich jetzt gesprochen habe, wenn du dir vorstellst, damit gehe ich zu einem klassisch ausgebildeten Therapeuten und schildere meine Symptome, dann sind wir schnell bei äh, Verdachtsdiagnosen, die wir halt äh, kennen, die dann auch nicht selten mit Medikamenten behandelt werden. Mhm. mhm. Wenn ich Glück habe, habe ich einen Therapeuten, der entsprechend ausgebildet ist, mit äh, späteren Menschen schon zu arbeiten, dass äh, ich da lernen kann, dass das nicht krank ist, sondern dass meine Bewusstheit gerade in diesem Reifestadium ist, dass ich lernen darf, ich bin viele Teile, ich habe unterschiedliche Facetten und mit ja. denen kann ich anfangen umzugehen.
0: Mhm.
1: Und das ist die Basis, das musst du lernen, um nachher gelb integral sein zu können. Weil, stell dir vor, wenn zu der Wahrnehmungsfähigkeit plötzlich noch das Kontextuelle reinkommt, mhm. dann hast du, je, je nachdem wie viele Teile du in dir findest, ne, unterschiedliche Kontextfaktoren, die wieder aus unterschiedlichen Kontexten kommen. Wenn du vorher nicht gelernt hast, deine Teile gut wahrzunehmen, mit denen zu interagieren und trotzdem noch im Hier und Jetzt zu entscheiden, wen lasse ich denn sprechen, wen lasse mhm. ich denn seinem Gefühl mhm. mitteilen, dann bist du vollkommen
0: überfordert mit der immer komplexeren Welt, in der du unterwegs bist. Mhm. Naja, und ich sag mal, die Luft wird nach oben hin ja immer etwas dünner. Ne? Das heißt, die finden noch weniger Gleichentwickelte einfach so automatisch auf der Straße. Ne?
1: Das ist so. Also wenn wir von, von dieser grünen Welt sprechen, der postkonventionellen Welt, da sind, wenn ich die post, postkonventionellen Stufen mit reinnehme, weil die verstehen es ja, die sind ja durch diese Phase durchgewachsen, haben wir ungefähr 18 Prozent der Menschen, die das überhaupt nachvollziehen können. Ja. Das ist jetzt nicht so viel. Ja,
0: Puh. aber <lacht> auch nicht so wenig, muss ich sagen. Nein, es hat Potenzial. ein Fünftel hat Potenzial, ja. Zum Abschluss, liebe Treja, was könnten wir denn den Hörerinnen und Hörern, was würdest du ihnen gerne noch mitgeben, was jede und jeder tun kann, um ganz ganz alltäglich zu helfen, dem Bewusstseinsentwicklung etwas voranzubringen. Du hast das in deinem Artikel, der dann später erscheinen wird, ja auch ganz schön zusammengefasst nochmal, aber das würde mich freuen, wenn wir hier auch noch ein bisschen was davon mitgeben können. Mhm.
1: Ich muss gerade schmunzeln, weil ich habe vor gar nicht so langer Zeit ein Gespräch mit einem lieben Freund geführt, der Tim Weinert. Der ähm, ist in der Gemeinwohlökonomie unterwegs. Mhm. Den findet man auch als äh, Mr. Nachhaltigkeit auf äh, Instagram. Und mit dem wollte ich sprechen, weil ich zu ihm gesagt habe, du Tim, wir müssen nochmal sprechen. Ich habe das Gefühl, ich tue zu wenig. Also mhm. ich will da diesen Wandel zum Wandel beitragen. Was mache ich denn da? Und Tim hat mir den Spiegel vorgehalten und hat gesagt, hey, du machst schon unglaublich viel. Guck mal, was du denn da machst. Und geh mal weg davon, dass es der, der große Hebel sein muss, dass du an einer entscheidenden Stelle sitzt, um irgendwas zum Wandel beizutragen. Sondern schau wirklich im Alltag, was tust du im Hier und Jetzt. Und das mag ich mitgeben. Egal, ob das das Gemeinwohlökonomiefeld ist, ob das äh, Klimaschutz ist, ob das gesunde Ernährung ist, was auch immer das Feld ist, was jeden Einzelnen individuell ruft. In jedem einzelnen Moment sich zu fragen, das, was ich jetzt gerade tue, Trägt das zu dem Wandel bei, den ich in der Welt sehen möchte? Ja oder nein? Und ne, Also in meinem Fall ist es, äh, konsumiere ich Milch oder nicht? Nein, ich konsumiere seit einigen Jahren keine Kuhmilch mehr, hm. weil ich dazu nicht mehr beitragen möchte. So, dann mhm. gucke ich halt, dass ich, äh, egal wo ich bin, auch bei einem Kunden, selbst wenn der nicht die veganen Varianten da, die ich gerne hätte, dass ich da keine Milch trinke. Weil ich weiß, mhm. wenn ich das jetzt mache, trage ich wieder zu dem bei, was ich mhm. eigentlich nicht mehr beitragen möchte. Mhm. Anderes Beispiel, möchte ich mehr Frieden in der Welt, dann fängt es im Hier und Jetzt an. Bin ich gerade in der Situation, wo ich das Gefühl habe, mich greift jemand an, dann nicht direkt äh, in, in einen Rückkampf zu gehen, sondern zu atmen und zu überlegen, okay, wozu trage ich bei, wenn ich jetzt hier auch mit in den Kampf gehe? Und gibt es eine andere Möglichkeit, als jetzt äh, kämpfen zu müssen, um für mich einzustehen? Oder auch der Krieg in mir selbst. Wie gehe ich mit meinen inneren Teilen um? Kann ich, äh, kann ich in mir mehr Frieden schaffen? Dann trage ich automatisch auch im Außen zu mehr Frieden bei. Und da, da was auch immer, wo dich der Wandel ruft, es gibt so viele Wandelfelder gerade in dieser Welt, Nimm sie nicht alle, sondern nimm ja. den, wo dein Herz am meisten schlägt und da wirklich gucken, was kannst du tun und was kannst du lassen, um davon mehr in die Welt zu bringen. Ja. Und das steckt an. Ja, das, das ist das doch ein an. Virus, ja, den wir schön, gerne wirklich. verbreiten. Ja.
0: ja, und im Prinzip ist das das, was mein Leitspruch schon seit vielen Jahren ist und was ich lange Zeit an meinem Handgelenk getragen habe als Bändchen. Viele Jahre, sieben Jahre genau, dieses Bändchen gehalten und äh, da stand dieser Spruch davon Mahatma Gandhi, sei selbst die Veränderung in der Welt, die du sehen möchtest. Ja. Wenn man diesem Leitspruch folgt, und das ist ja nun schon viele, viele Jahre her, ja, dann kann man äh, die Zukunft anziehen. Wenn ne? man selber schon das ist, was man sich wünscht, mehr und mehr, jeden Tag ein kleines bisschen mehr, dann wird das Aye. was <lacht> mit dem Bewusstseinswandel hier <lacht> auf der Welt und auf der Erde. und äh, ja. Und ich denke, wir sind da sehr unterstützt im Moment von vielen guten Energien. Und ja, da freue ich mich einfach sehr, dass wir jetzt hier dieses Gespräch haben führen können zu diesem so, mir so wichtigen Thema und dir, glaube ich, auch, was dir sehr am Herzen liegt.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier meine Perspektive so ausbreiten durfte.
0: <lacht> ja, unbedingt. Ich danke dir, liebe Tria. Und danke. ja, ein schöner Artikel dazu wird auch nochmal in kurzer Form auf der Webseite Mars-Mac.de zu lesen sein in Kürze. Danke. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie gerne mit anderen und hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify mit einer Anmeldung zu meinem Newsletter auf www.mars-mag.de. Bleibst du auf dem Laufenden und sicherst dir ein kostenloses E-Book mit den besten Artikeln aus fünf verschiedenen Mars-Magazinen.